0: 103 שווה... עכשיו, מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חני שפיס ודני אנגל. שלום מאזינים ומאזינות, ותודה שהצטרפתם אלינו לפרק נוסף בסדרת "מי מנהל את המחלה שלי". איתי כאן דני אנגל, מנכ"ל הרצליה, מדיקל סנטר. אני חניש פיס יועצת, מרצה בתחום הבריאות אובייקטיבית. בוא נדבר היום, דני, על כסף.
1: היי, חני. אהלן. אומרים תמיד שרפואה זה מעל הכל, זה הכסף. אז היום ננסה לפצח את זה, זה לא תמיד ככה.
0: לגמרי. אני באמת חושבת שמסע מטופל בישראל, לא מספיק שרצוף בקשיים של רופאים ומערכות, אלא מי מממן את המחלה שלי? מי משלם על זה? אז היום נעבור על כמה תחנות מאוד חשובות שצריך לעצור בהן כשאתה נתקל באירוע רפואי. אז בואי נתחיל בתחנה הראשונה,
1: קופת חולים. אני אספר לך ככה. קודם כל, יש לי קצת... טיזינג שאני עושה לחברים בסלון, ואני תמיד אומר להם שהאימא היהודייה היא לא כזאתי טובה. היא תמיד הולכת עם הילד לקופת חולים, ואז היא הולכת לגינקולוג פרטי.
0: <laughs> אז בואו
1: ננסה רגע לה, לעשות את הסדר הזה. <clears throat> זה מתחיל בזה שאנחנו בכלל לא יודעים מה זה אירוע רפואי. כלומר, אנחנו הולכים לקופת חולים, אנחנו צורכים שירותי רפואה כמו בסופר, ליד הבית, הולכים לרופא משפחה. מתקדמים, אבל לפעמים איפשהו בדרך האירוע מתפתח למשהו קצת יותר משמעותי. והמשהו היותר משמעותי הזה הוא הנקודה הזאת שאנחנו הופכים מצרכנות רפואית רוטינית ביתית למשהו שאולי הופך למה שאנחנו קוראים אולי מקרה ביטוח. והמקרה הזה והנקודה הזאת היא נקודה שאנחנו כאזרחים לא יודעים לזהות אותה. כשאנחנו עושים תאונת דרכים, כל אחד מאיתנו, פעם היינו יוצאים עם דף ועט, היום אנחנו יוצאים עם טלפון, מתחילים לצלם את הנזקים, מתחילים לצלם את המספר, מצלם תעודת זהות, ובעצם מה אנחנו עושים? מתחילים תביעה רפואית. זה המשמעות. לעומת זאת, אם אני אשאל אותך מתי זה התאונת דרכים במקרה של מחלה, קשה לשים את האצבע מתי זה קרה. אתה מגיע לרופא, הוא שולח אותך לאולטרה סאונד, אתה חוזר אל הרופא, ועד כה בקהילה, לרנגל.
0: זה לא עולה
1: כבר התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד ארוך. כבר התהליך הזה הוא רצוף הרבה תחנות, ולפעמים המרחק של הזמן בין תחנה לתחנה הוא מאוד ארוך. וכבר פה חברות הביטוח, או הביטוחים השונים כבר יודעים לתת פתרונות. אנחנו בהרצליה למשל נותנים שירותים שנקראים אבחון מהיר ו-Medical Now, שירותים שהם באמצעים פרטיים, חלקם מבוטחים יותר, חלקם מבוטחים פחות. אפשר לקבל את השירות מהיר, את כל התחנות, בסיבוב אחד. ולא כל תחנה, שבועיים, שלושה, חודש, בין תחנה לתחנה, בכל תהליך הבירור הזה. אז הנקודה החשובה ביותר, זה שנעשה את הקורלציה בין מה שוכב לנו במגירה 10-15 שנה, אותה, אותו ביטוח שקנינו פעם, זה כבר לא במגירה היום, זה במחשב, באיזושהי ספרייה או משהו כזה, ומתי הנקודה שבעצם נכנסתי לזכאות הזאת. זה הנקודה הראשונה, יש לי ביטוח אמבולטורי, אין לי ביטוח אמבולטורי, יש לי רק ביטוח לניתוחים, אין לי ביטוח לניתוחים. זאת אומרת, הנקודה הזאת, שזה בעיקר מודעות, אנחנו צריכים לזכור מה שוכב לנו שם במגירה, מה קנינו לפני עשר שנים אה, בביטוח המשלים או בביטוח הפרטי או באיזשהו ביטוח.
0: לחלוטין. אנחנו גם כאן, כל הזמן מקטרים שאנחנו משלמים כל כך הרבה, וכשמגיע האירוע, אין לנו מושג איך להשתמש כשמתחילים אירוע מורכב, עזוב קורונה, שפעת, אפשר להתגבר על זה. כשמתחילים אירוע מורכב שדורש רופאים מומחים, ייעוצים, בדיקות, פיזיותרפיה, שיקום, ניתוח, תרופה, להכין מפה כלכלית, להתחיל באיזה ביטוחים יש לי, לשלוח את המגירה. לגמרי, כי אתה יודע שהרבה פעמים כשאתה יודע איזה ביטוח יש לך, אתה מרגיש נורא נוח ללכת לרופא פרטי, כי יש מי שישלם. נכון. או לקצר תור ל כי יש מי שישלם. אז תחנה של אבחון מהיר היא סופר חשובה, אני רוצה להגיד לך שאנשים מאוד אוהבים את זה, של לעצור שנייה אחת באיזשהו מקום, שהוא סוג של מיון חירום, אני קוראה לזה פרטי. בירור חירום, אה, בוא לגמרי, נעשה ככה. לגמרי, שגם התורים נורא לא מהירים. הבדיקות נורא מהירות, ויש את זה לאנשים לפעמים בביטוחים, והם לא יודעים את זה. נכון. אז בואו נמצא שנייה אחת את קופת חולים, משרד הבריאות, קופות חולים שב"נים. שימו לב, אתם מחזיקים גם ביטוח בריאות ממלכתי, שזה רופא הקהילה, וגם אפשרות לתבוע ייעוץ פרטי במושלם, נכון? בביטוחים המשלימים.
1: נכון. אז אני אה, הייתי אומר ככה, אה, כל עוד אנחנו צורכים את השירותי רפואה אצלנו בבית, בסניף בבית, הכל טוב, כנראה שהרפואה הציבורית, והיא טובה, נכון. והיא נגישה, והיא קרובה לנו לבית. לא צריך להתחיל לבדוק את עצמנו, מה קנינו, מה יש לנו, מה פה. מהרגע שהבעיה הרפואית היא טיפה יותר מורכבת, שדורשת עכשיו כבר יציאה מהסניף ברחבי העיר לכל מיני מכונים רפואיים כאלה או אחרים, אם אנחנו רוצים לקחת קונטרול על עצמנו, אם אנחנו רוצים לנהל את האירוע ושלא מישהו אחר ינהל אותו עבורנו, את הלוחות זמנים ואת הדחיפות, קודם כל תפתח את המגירה, תנסה להיזכר מה קנית לפני שנים רבות, ותפעיל אותו. בין אם זה שב"ן, או בין אם זה אה, אה, ביטוח פרטי. ואגב, לא חובה, אם הכל עובד וזורם מהר, כל עוד אתה מרוצה... לא צריך להשתמש בפרטי, נכון מאוד. לא צריך נכון להשתמש. או? ההפעלה צריכה להיות רק אם אתה מרגיש שזה לא עובד בקצב שלך. או לא עובד באמצעות הספק שהיית רוצה, במקום שנוח לך, על ידי הרופא שאתה רוצה לבחור ושלא בחרו אותו עבורך, רק בנקודה הזאתי, זו הנקודה שהייתי מתחיל לבחון את האפשרויות. וכאן אנחנו עוברים מדרגה, מהמדרגה של ביטוח ממלכתי, שנותן לנו כיסוי רחב ומלא, אבל לא תמיד בצורה שאנחנו רוצים, לשכבה הבאה, ביטוח משלים. לרובנו יש ביטוח משלים.
0: רק בואו נסבר למאזינים, כי יש כאלה שלא מבחינים בין משלים לפרטי. כשאומרים משלים, זה למעשה... קופת
1: הכסף חולים. הכסף
0: שאתם משלמים בהוראת קבע, כרטיס אשראי, למושלם שרכשתם בקופת חולים. נכון. מכבי זהב, כללית מושלם, מאוחדת עדיף, לאומית זהב. זה הביטוחים שרכשתם, זה לא ביטוחים, זה תקנון, תמיד מתקנים אותי, כי זה תקנון, אבל זה למעשה כיסוי שרכשתם ללא הצהרת בריאות, בעלות נוספת פרטית. ולא לכולם יש, אתה יודע שיש שתי מיליון ישראלים שאין להם שב"ן, אין להם מושלם.
1: נכון. זה יכול להיות או בגלל שהם לא צריכים.
0: או שאין להם כסף לשלם גם את זה. או שאין להם כסף,
1: נכון. אבל 75 אחוז, 80 אחוז מהאזרחים מחזיקים ביטוח משלים. אנחנו קוראים לזה ביטוח משלים רק לצורך... הסמנטיקה, אבל זה לא, לא ביטוח. הטרמינולוגיה לא נכונה. נכון. נכון. אבל זה שירותים נוספים, אוקיי? שהם זכאים. השירותים האלה זה כמו שאמרת, אני ממליץ כן ללכת על השירותים המשלימים, בדיוק מהסיבה שאמרת, זה לא דורש שום חיתום רפואי, אין התניות, אני יכול להיכנס להיות מבוטח בשירותים הנוספים האלה, או לקבל את הזכאות לשירותים הנוספים האלה, גם כשאני חולה, גם כשאני זקן, ומה וה... שכל אחד צריך לשאול את עצמו, יש לי הוראת קבע בקופה, או אין לי הוראת קבע בקופה? אם יש לי הוראת קבע בקופה, יש לך ביטוח משלים, כי אחרת אתה לא צריך לשלם שום דבר לקופת חולים, קופות חולים ברמה הבסיסית, לא צריכים לשלם להם. אז אם יש לנו הוראת קבע לקופה... אז יש לנו שניר, ביטוח בקופה. כנראה שיש לנו ביטוח משלימי.
0: כי המון מתבלבלים, תדע לך, הרבה חושבים שמכבי זהב זה הביטוח. כללית מושלם זה הביטוח, לא. הממלכתי זה הביטוח,
1: זה הרחבה שרכשתם. נכון, אז יש ביטוח ממלכתי, אחר כך יש לנו שירותים נוספים באמצעות הביטוחים המשלימים, מה שקרוי, השב"נים, שירות בריאות נוסף, ושם אנחנו זכאים לעולמות תוכן רחבים. שיניים, תרופות, ביקורים אצל רופאים מומחים, ניתוחים. ניתוחים אה,
0: פרטיים, בוא נדגיש. ניתוחים לא נתגיש. פרטיים. כן. מה
1: אני לא זכאי במסגרת הביטוחים המשלימים? לא כל דבר אני זכאי. למשל, כמעט כל השירותים האמבולטוריים, משמע CT, MRI. MRI, גסטרו, כל הדברים האלה הם לא חלק מהביטוחים המשלימים. יש בביטוחים המשלימים ניתוחים, יש בביטוחים המשלימים... רפואת שיניים, יש בביטוחים המשלימים תרופות מחוץ לסל, אה, שאין להם לזכאות, אבל אין בהם שירותים אמבולטוריים. ולכן, כשאני עובר משלב הרופא בבית אל השלבים היותר מתקדמים, יש פה gap מסוים, שהוא אותם אמצעי אבחון מתקדמים, MRI, CT וכדומה, שהיה ואני צריך לקדם אותם, אני כבר צריך את הביטוח הבא. שזה המדרגה הבאה, ביטוח פרטי. ביטוח פרטי, ביטוח בריאות פרטי, אנחנו מדברים, זה אותם ביטוחים שמוכרים חברות הביטוח. מסחריות. כן. עכשיו, כאן, ואת מומחית בזה ומרצה על זה, חני, אני נתקל כל הזמן כשאני שואל אנשים, כשהם פונים אליי וצריכים את העזרה, ואני שואל אותם, יש לך אומר, יש לי את הכי טוב. אני לא שמעתי על אף אחד שקנה משהו שהוא לא הכי טוב. כולם קנו את הכי טוב. אז בואו נעשה להם סדר, חני, כי אה, הכי טוב זה לא הכל. גם הכי טוב זה לא הכל. אין הכל.
0: אין הכל. אז קודם כל בואו נדבר, שנייה אחת, על הכי פשוט. בסדר, ביטוח בריאות פרטי מורכב, למעשה, מארבעה חלקים עיקריים. בואו נדבר על ביטוח חובה לבריאות. מה אני אומרת עכשיו זה לכל המאזינים? אל תסתובבו בלי שתי הבורות שיש בקופות החולים. שתי הבורות ענקיים של קטסטרופות. תרופות שהקופה לא מכסה, זה יכול להגיע לאלפי שקלים, וזה לא רק. כיסוי תרופות חייב וצריך לקנות בחברת ביטוח. אלא אם כן יש לך נכסים ורכוש של מיליונים שיממן תרופות שכנראה אין בסל. אני חייבת לומר שהסל שלנו יחסית רחב מאוד בישראל, המון תרופות נכנסות, אבל הקצב של התרופות מטורף. כל הזמן מגיעות תרופות גנטיות, אימונותרפיות, ואנחנו יודעים שכיסוי התרופות שחברות הביטוח משווקות הוא לא יקר. העלות שלו, דרך אגב, היא בין 7 שקלים לילד ל-40 שקלים למבוגר. ואתה מקבל למעשה סוג של ואוצ'ר של 3 מיליון שקל לבן אדם, לתרופות שהקופה זרקה אותי. אז פרק התרופות הוא קריטי, חובה בעיניי. ועוד טיפ חשוב למאזינים, מי שמחזיק כיסוי תרופות ישן, ללכת לעדכן אותו דחוף. אוקיי? כי כיסוי התרופות מתעדכן כל הזמן. וכשאמרת ותק, אלה שמחזיקים פולסות מ-2007, 2005, ואומרים, יש לי ותק. זה לא יתרון ותק בתרופות. זה לא, זה חיסרון. תחליף אותו על הגרסה חדשה, באותה חברה. פרק ראשון, תרופות. פרק שני שהוא חובה בעיניי, זה חו"ל, <RF>, זה רפואת חול. חול. חו"ל. טיפולים בחו"ל, ניתוחים בחו"ל, השתלות בחו"ל. אני מלווה לא מעט מקרים של תביעות של למעלה מחצי מיליון דולר בחו"ל, לטיפולים או אי אפשר לעשות אותם כאן. אנחנו מדינה מצוינת בבריאות, אבל מה לעשות, אנחנו כולה 9.8 מיליון. יש מקרים שבהם מחלות נדירות בחו"ל, טיפולים אונקולוגיים מיוחדים בחו"ל, זה אלפי שקלים. הסיפור של הקופה הוא מסובך, להוציא כסף היום מקופת חולים לחו"ל הוא סופר מסובך, ולכן חובה לקנות פרק שנקרא רפואת חו"ל בחברות ביטוח. הן תקרות, סכומים מאוד גבוהים, ורוב החברות פחות או יותר אותו דבר. כיסוי שעולה לכל המשפחה. 60 שקלים בחודש. אז שני הפרקים הראשונים שעולים למשפחה בערך 120 שקלים זה קטסטרופות. תרופות ורפואת חול. זה בייסיק. בייסיק שחייבים כל הזמן לעדכן אותו. הכיסוי השלישי, שהוא הכי יקר בביטוחי בריאות, נקרא ניתוחים פרטיים בישראל. וייעוצים. על זה, דרך אגב, עיקר הרפורמה הבאה הולכת לדבר. הכפל המדובר זה ניתוחים ומחליפי ניתוח בישראל. יש לנו במושלם, אמרת את זה קודם, אני יכולה לעשות היום במדיקל סנטר, ניתוח דרך כללית מושלם, עם השתתפות עצמית. אם ככה, מדוע אנשים, והרבה אנשים, למעלה משלושה מיליון קנו את הפרק הזה בחברות ביטוח, ועל זה הדיון העמוק, מה לקנות? שימו לב, שני פרקים יש, שני אופציות לניתוחים פרטיים. האחת מהן, שהיא זולה יותר. משלימה את המנתחים שיש בקופה. אם יש מנתח שעובד עם חברת ביטוח ולא עובד עם קופת חולים, אני אקבל אותו. טכנולוגיה שהקופה דחתה אותי, אני אקבל אותה. יש תוכנית שנקראת משלים קופת חולים. משלים שב"ן, זולה יותר. זאת התוכנית לדעתי שתשווק בשנים הקרובות ביתר סט, כי אין בה כפל. והפרק השני נקרא ניתוחים מהשקל הראשון, היקר ביותר, ואומר, לא מעניין אותי מה יש לי בקופה, אני בא ישר לחברת ביטוח. יש לי 1,800 מנתחים בחברת ביטוח, משלמים לי הכל. אז הפרק השלישי בביטוחי בריאות פרטיים עוסק בניתוחים פרטיים בישראל. טכנולוגיות, מנתחים וזמינות. זה הפרק השלישי. הפרק הרביעי בביטוחים פרטיים, שהוא לא חובה, הוא ניסטו אב, אבל הכי הרבה משתמשים בו. MRI, ambulator. CT, פיזיותרפיה, בדיקות הריון, התפתחות הילד, רפואה משלימה, פרטי. אני רוצה עכשיו לקנות חבילה של 13,000 שקל בשנה לפיזיותרפיה, להידרותרפיה, לבדיקות הריון, לדולה, לקורס הכנה ללידה ול-MRI ו-CT. כיסוי שנקרא בשפה שלנו אמבולטורי, שירותים שלא בעת אשפוז. אפשר לקנות בכל חברת ביטוח, זה לא עולה הרבה. משתמשים בזה המון כדי לקצר תורים ולקבל רפואה יותר טובה ביום-יום. אם ככה, ביטוח בריאות פרטי מורכב מארבעה חלקים. שני הראשונים קריטיים בעיניי, תרופות ורפואת חול קריטי. ניתוחים פרטיים בישראל זה למטיבי לכת, למי שיודע להשתמש, מי שיודע ללכת לרפואה פרטית בניתוחים. והפרק האחרון שנקרא אמבולטורי, הוא הפרק שמשתמשים בו הכי הרבה, לכן הוא גם כלכלי לרכישה. ביטוח בריאות פרטי עולה כ-400 שקל לחודש למשפחה. לא כל אחד יכול להשיג את זה, לכן תשחקו טיפה עם הכיסאים. <אנתי> בגיל של המשפחה <אנתי>
1: אנחנו, אבל גם חייבים לשים כמה סימני תמרורי אזהרה, אוקיי? ובכל זאת, אנחנו... יש ביטוח משלים, או מה שקראנו לו, ביטוח משלים, ויש את הביטוח הפרטי, אוקיי? לכאורה יש כפל ביניהם, אוקיי? אה, ואולי אפילו לא לכאורה, וזה באמת, כמו שאת אומרת, הרפורמה עכשיו אה, מנסה להתעסק עם זה, אוקיי? אז בוא נסביר רגע מה זה אותה רפורמה. הרפורמה אומרת, בעצם רוצה לטפל בשני דברים עיקריים. האחד, מה שאמרת. אנחנו אזרחים, קודם כל בואו נקנה את הקטסטרופות, לפני שאנחנו בכלל מדברים על כל הדברים שהם בייסיק במדינת ישראל, ולכן המפקח על הביטוח הולך לדרוש מחברות הביטוח, לפני שאתם מדברים על אמבולטורי ולפני שאתם מדברים על ניתוחים, שיש לזה איזשהו מענה גם בסל וגם בביטוחים השלמים. קודם כל, תדאגו לאזרחים, לקטסטרופות, וזה הפוליסות, הבסיס הופכות להיות. תביעות ענקיות. ואני מאה אחוז מסכים איתך, אלה הפוליסות הכי חשובות, הן גם הכי זולות. נכון. שזה, שזה החלק הכי חשוב, אנחנו רוצים לשלם אותן ולא להשתמש בהן. זה הפוליסות שאנחנו ממש ממש לא רוצים להשתמש בהן, כי זה הקטסטרופות. הפרק הבא, שהוא פרק הניתוחים והייעוצים, והאמבולטורי, שתי הערות אני חייב להגיד עליהן. הערה ראשונה, חברות הביטוח שאמרת שמשלמות את מה שקופת החולים לא משלמת בהנחה שיהיה רופא שקיים בחברת הביטוח ואיננו קיים בקופות החולים, לצערי, אנחנו עדים לתופעה שבה חברות הביטוח מצמצמות את רשימת הרופאים למצב שבו היא די דומה לקופת החולים, ובכך היא בעצם... מוציאה את עצמה מהמשחק, היא משאירה את הקופה להיות זו שמשלמת עבור האירוע. זה אה, אה, משהו שצריך לשים לב אליו, גם אם קניתי ביטוח, אני לא בהכרח יכול לבחור את הרופא שלי, אלא אם הוא נמצא בהסדר עם המבטח. ולכן, מי שמחזיק פוליסה ישנה יותר, שבה אין מגבלה של רשימת הרופאים, שלא יבטל אותה כל כך מהר, גם אם הסוכנים... או מישהו מציע לו שיבדוק טוב 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 אם הוא רוצה להגביל את עצמו לרשימת הרופאים. לעתים היא טובה, אבל היא לא בידיים שלך ואתה יכול... הדבר האחרון זה הנושא של האמבולטורי. שירות אמבולטורי מהיר לא יכול להיות מובטח על ידי חברת ביטוח. אין כזה דבר בביטוח. ביטוח לא מבטיח מהירות. מי שמבטיח מהירות זה ספקי שירותי הרפואה. בית החולים, אנחנו יכולים להבטיח מהירות. אני יכול להחליט שאני עובד בלילה, ביום, שבעה ימים שבוע או חמישה ימים שבוע, ואנחנו בעצם מציעים את השירותים. מה שצריך לבדוק זה שחברת הביטוח תכיר בהם. ולכן, מי שרוצה שירות רפואי מהיר, צריך לוודא שחברת הביטוח שלו מוכנה לשלם את השירות המהיר הזה בספקים השונים שמציעים אותו.
0: אני רוצה להגיד הערה לגבי אמבולטורי. במרבית החברות, באמבולטורי אין רשימה, אין רשימה וגם אין נכון, מכונים. זה כסף, נכון, מגישה נכון. כסף, מקבלת 80%. אחוז. אז לפ... אני רוצה להגיד משהו, אפרופו מסע כלכלי של מטופל, כשמתחילים אירוע, התביעה הראשונה שמגיעה זה חוות דעת שנייה אצל רופא. אתה הולך לרופא, משלם לו 1,200 שקלים, אתה יכול לקבל כסף, וזה הרבה לא יודעים, גם מחברת הביטוח, את אותם 800 שקל שהם התחייבו לתת על רופא, וגם לפעמים, דרך המושלם, עוד 600 שקלים כפול שלוש. אם הרופא תאורטית, עד 1,400 שקל לייעוץ. נכון. לשים לב, להגיש לשניהם. MRI <N> <-A> אפשר להגיש רק לחברת ביטוח, כי היה מושלם לא מכסה, אוקיי? זה לגבי מימוש לגמרי. אבל מאחר ונשאר לנו לא הרבה זמן, אני רוצה לעבור לתחנה הבאה.
1: תחנה <נכון> שמחוץ לעולמות <שמיחוץ> ביטוחי <לעולם>
0: הביטוח. <נכון> עוד מאיפה, מאיפה מגרדים <נכון> עוד כסף, אם אני יכולה. בואו נדבר על זה רגע. ואני חושבת שהתחנה הבאה צריכה להיות מקום העבודה שלכם, חברים. שעשו להם פנסיה, פתחו להם פנסיה, אין להם מושג שיש להם אובדן כושר עבודה. שכירים יקרים, אם חליתם. בטח להגיש תביעה למקום העבודה, כי יש לכם ביטוח שנקרא אובדן כושר עבודה מתאונה או מחלה, שאומנם משלמים רק אחרי 90 יום, כי 90 יום זה ביטוח לאומי, אחרי 90 יום אתם יכולים לקבל 75% מההכנסות שלכם, אם רופא מוצא שאתם לא מסוגלים לעבוד. אז התחנה הנוספת שבה אפשר לכלכל את עצמך כשאתה חולה, ויש לך המון הוצאות, זה אובדן כושר עבודה. לשים לב, לפנות לסוכן, לסוכן הפנסיה, למעסיק, ולבדוק מה מגיע לי באובדן כושר עבודה. עצמאים זה סרט. אני רוצה להגיד, עצמאים זה, זה קצת מסובך, ועדיין הם יכולים לתבוע בביטוח לאומי, סוג של נכות כללית ונכויות אחרות. תכף נגיע לתחנה של ביטוח לאומי.
1: אז התחנה של ביטוח לאומי היא תחנה בכלל... קצת מורכבת. מגמרי. פרק שלם
0: נקדיש לביטוח הלאומי.
1: היכולת לממש את הביטוח הזה היא כרגע עדיין מורכבת. הרבה מאוד פעמים צריכים אנשים כמוך שיעזרו בכל ההכנה, ושיבינו בחיים אם יש סיבה להיכנס לכל התהליך הארוך הזה, אבל יש עוד ביטוח אחד. שהוא לא ביטוח בריאות, אבל הוא קשור לבריאות, וזה ביטוח מחלות קשות.
0: טוב, ש... טוב, ש... טוב שנזכרת בו.
1: ביטוח של כסף. נכון. בעצם אנחנו מבטחים כסף. קנינו כסף. קנינו כסף. אנחנו רוצים אה, לזכות בפייס אם אנחנו חולים בסרטן.
0: כן, זה רולטה. זה כן. ממש רולטה, יש שם 40 gifות לא, לא, לא או מחלות. זה,
1: אבל בוא נסביר כן. אותו רגע. <laughs> בסדר? את <laughs> תשלימי אותי. <laughs> אנחנו, <laughs> אנחנו מדברים בעצם על ביטוח, שאומר, היה וחלית במחלה מורכבת, רשימה של מחלות מוגבלת, לא הכל. אתה זכאי לסכום כסף. כמה סכום כסף? כמה שתקנה, מראש. תקנה מעט, תקבל מעט, תקנה יותר, תקבל יותר.
0: עד 700 אלף בכל חברה.
1: הרעיון זה שאם אתה חולה, ככל הנראה יכול להיות לך פגיעה בהשתכרות, יש לך הוצאות נוספות, יש לך רכיבים נוספים שלא חשבת עליהם, ולכן בעצם זה ביטוח שהוא אוטומטי, אין בו התניות, אין בו כלום. יש מחלה, יש כסף, נגמר נגעת, סיפור. נשאת. נגעת, נסעת. נגעת, נסעת. אתה בעצם קונה תוכנית חיסכון, פנדינג אה, מחלה. זה פחות או יותר... אה, אני, אז, אה... אני,
0: אז אני פשוט אעשה את זה יותר, יותר פשוט. מוצר הוני. אה, למעשה כל חברות הביטוח משווקות מוצר, שאתה יכול לקנות עד 700,000 שקל בכל חברה, סכום צמוד למדד, הוני, שיושב בחברת הביטוח ועומד לרשותך, אם חלית, באחת מהמחלות או התאונות שנמצאות במוצר שנקרא מחלות קשות. זה לא רק מחלות, זה גם תאונות, אני חייבת לומר. יש שם כוויות קשות, פגיעה מוחית מתאונה. זה לא רק מחלות. מוצר בעיניי סופר חשוב, מעמד ביניים שאין לו מספיק רזרבות, לממן שהות ארוכה ואובדן הכנסה כתוצאה ממחלה קשה. אין ספק, זה אחד המוצרים הכי מעניינים לילדים, למשל. ילד, אתה קונה מוצר ב-20 שקלים בחודש, 300,000 שקלים, אם הילד חלילה חלה במחלה מורכבת, כמו סכרת נעורים, כמו עקביות קשות, או פגיעה אחרת, המשפחה מקבלת 300,000 שקל צמוד למדד, כשהמחלה מתגלה. לא טיפול, לא קבלות, פיצוי, אוקיי? אני קוראה לזה תמיד קרן הון סיכון למשבר רפואי. זה קרן הונית, זה פיננסי לחלוטין. אתה שם כסף בצד, ואם חלילה חלית, הכסף עובר אליך במזומן, בערך שבועיים-שלושה מגילוי המחלה. מוצר סופר חשוב למעמד ביניים, והוא יכול לתחזק בהחלט אובדן כושר עבודה למי שאין או מי שרוצה להשלים אותו.
1: אז קודם כל, -כל, כל אהבתי את הקרן הון סיכון לאירוע רפואי.
0: זה קרן הונית.
1: כן. יש עוד, לא בטוח שאנחנו יכולים לגעת בזה היום, אבל חשוב שידעו, אוקיי? יש נושא של נכות, נכויות, שזה לכל החיים לפעמים, שקשורים באירוע רפואי. Um, יש לנו um, נושאים שקשורים בהטבות מס, מס הכנסה ודברים כאלה, שקשורים באירוע רפואי.
0: זה ביטוח לאומי, נכון. הטבות מס, שירותים מיוחדים לחוץ כללית, קצבת סיעוד.
1: ובדרך כלל, אה, לא יכולים אולי לעשות את זה במקומך, אבל לפחות יכולים להאיר באלף את עיניך בבתי החולים, על ידי עובדות סוציאליות שיודעות שזאת עבודתם, והם עוזרים, אז ת...
0: תעזרו בהם, תעזרו בהם, לגמרי. בדיוק. אני רק רוצה לתת טיפ אחרון, וזה משהו שקשור לעמותות וקהילות. נכון שביטוחים וקופות חולים זה אחלה. חבר'ה, יש היום בישראל מאות עמותות שמסייעות גם בהשגת תרופות, גם בייעוץ משפטי, גם בגיוס קמפיינים לכסף. זאת אומרת ש... אני כל כך שמחה שיש לנו עם כל כך נדיב לפעמים, ורשימת העמותות יכולה לעזור בכל כך הרבה תחנות של מטופל, שקשורות גם לסיוע כלכלי, לסיוע משפטי, לסיוע סוציאלי. כל מחלה כמעט הקימה עמותה. כמעט כל מחלה יש נכון. לה עמותה. אז תעזרו בעמותות, והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד, זה תרים. אגב, אני לא יודע תרים. אם
1: החרדים ישמרו אותנו, חני, וואו, אבל החרדים נכון. יכולים נכון. ללמד את כולנו לחלוטין ערבות הדדית, והעמותות, לגמרי. אה, יש, אתה יכול לתת, בתחום הפריה חוץ גופית, אוקיי? יש ארגונים, אנחנו עובדים למשל מאוד צמוד עם ארגון שנקרא בוני עולם. הוא עוזר לזוגות שצריכים לעבור טיפולי הפרית מבחנה. יש בזה עלויות כרוכות בזה, לא, לא מבוטלות. הם עוזרים להם. יש עוד ארגונים, הם לא היחידים, אבל בהחלט אני... מסכים איתך, יש פה הרבה, ואפשר לתת מילים. קהילות
0: תניין. שלמות. אז בואי נסכם. את המפגש שקשור לכסף, משהו שאנחנו לא אוהבים לדבר עליו, אבל אין מה לעשות. מחלה דורשת כסף. זאת השיחה. מישהו פעם אמר לי ש... אני, שלפעמים אני כסף מעביר חיים. טיפול כן. דורש, כן. דורש כסף. טיפול דורש כסף. ולא דיברנו על נפשי לצענו, בכלל. לצערנו מחלה לא, לא, לא דורשת כסף. לא נכנסנו לבריאות הנפש, שזה עולם בפני עצמו. כן. אז אני רק רוצה לסכם ולומר שרבים מאיתנו מחזיקים ביטוחים, כאילו כשחולים, סוף סוף מתחילים גם להסתכל על החוברות. מה מגיע לי באמת? אז תכינו לכם לפני שאתם נכנסים לתוך אירוע רפואי, איזשהו סוג של מפה. מה יש לי ומה אין לי, ותערכו בהתאם. כי אני חושבת שידע פה שווה הרבה מאוד, זה חוסך הרבה מאוד תסכולים. אה, אה, בעיניי, אה, מלווים משפחה, זה מאוד עוזר. אז אני רוצה להגיד לך תודה ענקית על השיחה הזאת, אני מקווה שנתנו איזשהו ערך למאזינים שלנו, ו... וניפגש בפרק הבא. תודה, תודה גדולה גם, דני. שתהיו בריאים. רק שתהיו בריאים. מי מנהל את המחלה שלי? כי כשבאמת יצטרכו, כדאי שתדעו איך לעשות את זה נכון. בהגשת חניש פיס ודני אנגל